0: Alors parler d'art et politique dans l'œuvre de Lucas Cranach peut sembler surprenant au premier abord parce que de Lucas Cranach on retient et l'histoire a retenu des nus plaisants, des nymphes allongées, des Vénus souriantes et provocantes. Donc au premier coup d'œil, un Cranach semble très éloigné de thèmes ou même d'enjeux politiques de son temps. Il n'en est rien. Cranach, plus que tout autre peintre, participe au débat qui agite le Saint-Empire au XVIe siècle. Et mieux, il contribue activement à la mise en place de la très grande rupture politico-religieuse que constitue la réforme luthérienne. Alors, bien évidemment, cette implication dans les tourments du XVIe siècle ne saute pas aux yeux. En effet, Cranach détourne plutôt les genres bien connus, comme le portrait ou le nu, en les mettant au service d'une cause politique, il multiplie en fait dans ses images des allusions, des analogies savantes. Alors cette implication très forte de Cranach dans les enjeux politiques de son temps ne doit absolument pas, ne doit rien au hasard. Dès 1505, il est le peintre officiel d'un de, des plus grands princes du Saint Empire romain germanique. Il travaille activement, comme je le montrerai, à la, à la glorification de son protecteur à Wittenberg. Et c'est dans cette même ville qu'il rencontre Luther, dont il devient le principal porte-parole visuel. Kranach se fait, en fait, le peintre de la réforme luthérienne. Or, à cette époque, comme j'essaierai de le montrer, le, euh, le politique et le religieux sont étroitement imbriqués. En effet, la rupture avec la papauté implique des bouleversements politiques majeurs, et notamment un conflit très violent entre les princes protestants et l'empereur. Alors, surtout, la mise en place d'une nouvelle église, une église complètement nouvelle, qui prend congé d'un certain nombre de traditions catholiques, donne naissance forcément à un nouvel ordre politique, à une nouvelle conception du pouvoir, puisque les princes décident d'eux-mêmes de se mettre à la tête de leurs églises. Et donc, Kranach participe activement à ces changements. Alors, je verrai hein, à travers trois parties hein, comment Cranach se met d'abord au service des électeurs, et puis comment il devient ce, ce peintre de la réforme luthérienne, et comment, euh, avec ses, ses talents euh, qui lui sont bien connus, il arrive à fonder une cause politique en images, et notamment à travers les images des femmes. Alors, vous le savez, peut-être si vous avez vu l'exposition, Kranach commence sa carrière à Vienne. D'emblée, il est attiré par les lieux du pouvoir, tout simplement parce qu'il espère faire une belle carrière, et donc il quitte sa ville natale, Cronard, pour se rendre donc là où réside l'empereur Maximilien, ici peint par Bernard Striegel, son, son peintre officiel. Maximilien, qui règne jusqu'en 1519, est un, un peu le dernier roi chevalier ou empereur chevalier, un peu comme le sera plus tard François Ier qui semble vouloir, contrairement à François Ier, justement, compenser ses nombreuses défaites militaires. Il les suit, euh, défaites sur défaites en Italie, notamment contre son adversaire français. Et donc, il essaye, bon gré, mal gré, de, donc, de, de, de compenser ou d'effacer ces euh, piteux résultats par une politique artistique extrêmement intense. Il s'est marié d'abord à une princesse bourguignonne, ensuite à une milanaise et il a très probablement hérité, un de ses beaux-parents, cette tradition de mécénat, de patronage artistique et de mise en scène du pouvoir par un certain nombre de peintres et de sculpteurs. Alors, par exemple, hein, il est un petit peu mégalomane, ce, 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 ce Maximilien, et il manque en même temps de moyens. C'est un homme, par exemple, qui pense sérieusement se faire élire pape, à un moment donné, mais très sérieusement. Et donc, euh, pour exprimer hein, ses ambitions politiques, il s'entoure de, de peintres graveurs, et par exemple, il commande une œuvre monumentale, tout d'abord un, un, un somptueux tombeau à Innsbruck, donc est composé de 40 statues de bronze de ses ancêtres, de 100 statuettes de saints et de 34 bustes d'empereurs romains. C'est un taf monumental, mais qui reste inachevé, faute de moyens. Alors, comme il ne peut sans cesse financer des œuvres de ce genre, il se tourne vers la gravure moins coûteuse et commande à Durer et à d'autres graveurs de son temps. Une, sculpture, une, pardon, une gravure gigantesque de plusieurs mètres de haut qui représente un arc de triomphe dédié à ses hauts faits et à sa famille, à sa généalogie fabuleuse, la, la généalogie des Habsbourg. Les années 1500 sont des années essentielles. Ce n'est pas un hasard si Cranach arrive justement à cette cour prolifique qui semble offrir du travail à des artistes. Comme en Italie et comme en France, les peintres et les sculpteurs, qui étaient jusqu'alors considérés comme des artisans, donc des euh, travailleurs manuels, hein, euh, eh bien, euh, ces artistes, ces peintres sculpteurs, voient progressivement leur statut social changer pour acquérir la charge enviée d'artistes de cours, hein, une promotion sociale qui s'accompagne souvent, qui se traduit par un annoblissement. Alors, Cranach, euh, et on va voir tout au long de sa carrière euh, se flair hein, pour, euh, pour les, les bonnes affaires, pour les bons coûts euh, euh, économiques, eh bien, il comprend que la cour lui offre une carrière inespérée, hein, une carrière que ne peut lui offrir le système des corporations. Cranach va donc à Vienne et là, il déploie un style qu'on a appelé plus tard le style de l'école du Danube, qui euh, se caractérise par une nature extrêmement exubérante. La nature prend une place considérable et euh, ce, 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 euh, ce choix artistique, euh, que l'on a d'abord interprété comme un, un goût germanique, n'est-ce pas, pour la nature, euh, eh bien, en fait, répond au goût des commanditaires viennois. Kranach, à Vienne, ne travaille pas directement pour l'empereur, mais il travaille pour son entourage, des personnes lettrées, des humanistes, qui sont également employés par Maximilien pour chanter ses hauts faits, pour lui écrire des romans de chevalerie dont il est bien entendu le héros. Et donc, Cranach, par exemple, réalise ce double portrait qui est célèbre d'un euh, euh, juriste qui travaille à la cour, Johannes Kuspinian, et de son épouse. Un portrait qui donc, inscrit les personnages dans un décor naturel. Bon, tout cela a l'air assez normal, je dirais, mais en fait, il inscrit dans le décor des petits détails symboliques qui se réfèrent aux vertus des personnages. Par exemple, Anna Couspignan se trouve dotée d'un perroquet à la queue rouge, qui est le symbole de la Vierge Marie et qui rappelle, bien entendu, la chasteté de l'épouse. Elle tient d'ailleurs un œillet, un œillet qui est un symbole du mariage ou des fiançailles. Alors, pour Cosminian, on a également, un petit dé détail, donc une chouette symbole de, du, du savoir, de la sagesse, qui rappelle ses activités intellectuelles au sein de l'Université de Vienne. Donc, dans un premier temps, il ne travaille pas directement pour le pouvoir politique, mais pour l'entourage du prince. Et à défaut d'être doté lui-même d'une culture euh, académique ou d'une culture humaniste, eh bien, il adopte, il écoute euh, les coups euh, de, euh, ses, euh, de ses commanditaires, de ses patrons, et il les insère dans sa peinture. Alors, à, à Vienne, bien entendu, passe un jour l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Et euh, Frédéric repère Cranach et euh, il l'amène, il, il le fait venir dans sa ville de résidence qui est Wittenberg. Alors, euh, Frédéric de Saxe est, je l'ai dit au début de mon propos, un des princes les plus puissants du Saint-Empire. L'Empire, au XVIe siècle, contrairement au royaume de France, n'est pas un royaume centralisé. C'est une mosaïque de territoires très disparates, donc de villes, de comtés, de tout petits fiefs de chevalerie. Et chaque territoire possède des droits et des privilèges importants. À la tête de cette mosaïque se trouve un empereur, élu par sept électeurs, et voilà, on retrouve donc, donc notre électeur de Saxe, Quatre électeurs laïques et euh, donc que l'on voit sur cette gravure et trois électeurs ecclésiastiques. Parmi les électeurs laïques se trouve l'électeur de Saxe avec celui du Palatinat, de Brandebourg et le roi de Bohême. Depuis le XIIIe siècle, ce sont les Habsbourg qui sont généralement élus rois du Saint Empire romain germanique. Néanmoins, même si c'est toujours la même famille hein, qui règne, ils doivent obligatoirement être élus par ces sept électeurs. Donc, ces électeurs ont un pouvoir inouï hein, sur, euh, le, euh, le prince, enfin, sur le prince, sur le Habsbourg, euh, et il ne manque jamais de lui rappeler ce pouvoir, hein, qu'ils détiennent euh, véritablement cette force élective, sans laquelle il ne serait rien. Alors, Frédéric possède un pouvoir euh, important, imprécige certains et il n'hésite pas à s'opposer politiquement, puisqu'il en a les moyens, à s'opposer politiquement à l'empereur. Cette rivalité entre Frédéric et Maximilien, puis entre Frédéric et euh, Charles Quint passe non seulement par les armes, par la diplomatie, une diplomatie houleuse, mais elle se traduit aussi, cette rivalité, par une compétition artistique très forte. En effet, les princes allemands prennent modèle sur les cours italiennes et ils comprennent que l'art peut être source de prestige, de, de, de puissance symbolique pour eux-mêmes. Parmi les territoires les plus puissants, la Saxe électorale est donc une des premières sous l'impulsion de Frédéric le Sage à capter des formes de représentation capables de rivaliser avec la cour de Vienne où, avec d'autres cours princières, comme la cour des Pays-Bas. La stature politique de Frédéric, son indépendance, le pousse donc à investir dans des formes de représentation. À Wittenberg, où il a élu résidence, il rebâtit tous les châteaux, il emploie de très nombreux artistes, et il n'hésite pas non plus à fonder une université, ce qui était tout à fait essentiel, pour se doter d'un prestige intellectuel et euh, répondre à d'autres centres intellectuels allemands comme Heidelberg, euh, qui avait une vieille université, ou Leipzig, qui était juste à côté, dans le territoire voisin. Il attire donc des grands savants, des poètes, et il installe Kranach en lui attribuant le statut de peintre officiel. Ça, c'est très important. Il lui donne donc une rémunération fixe. Il ne le paye pas... À l'œuvre, à la peinture, il lui donne une rémunération fixe de 100 florins par an, un salaire très élevé, qui était donc grosso modo l'équivalent d'un officier de la cour. Ce salaire donc marque l'ascension sociale de Cranach et surtout la reconnaissance de son savoir-faire. Mais il traduit également l'investissement considérable que le pouvoir politique décide de mettre dans les images. Alors, à la cour de Wittenberg, Cranach fait tout, il badigeonne les bâtiments, il décore le château, il dessine des habits de cour, des armoiries, il dessine également des, scè il grave des scènes de, co de combat, de, de tournois, bref, il rencontre hein, de ce que c'est que la vie de cour en ce début de renaissance allemande. Alors, cette polyvalence euh, de Cranach n'est possible que parce qu'il est doté d'un atelier très important. Ses deux fils travaillent avec lui. Il a parfois jusqu'à une dizaine d'apprentis. Et cet atelier euh, véritablement euh, 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 large est indispensable parce que, très vite, sa renommée dépasse les frontières. Un peu après son arrivée à Wittenberg, le poète Georges Siboutus Tarpinus, un élève d'un grand poète viennois, lui dédie en 1507 un panégyrique dans lequel il loue sa rapidité. En 1509, un juriste, Christophe Schorle, le compare, ni plus ni moins, comme on l'avait fait pour Dürer, à un second appel, c'est-à-dire au peintre, au grand peintre d'Alexandre le Grand. Alors, cette consécration par les poètes, par une rémunération à la cour, se traduit par une ascension rapide à la cour de Wittenberg et même, je dirais, par une, même, une carrière politique de Cranach de lui-même. D'une part, il travaille comme diplomate, il est envoyé à la cour de Bourgogne en 1508 où il peint la tante de Charles Quint et le futur Charles Quint. Là, c'est une copie, « Marguerite d'Autriche », plus tard, en 1537, il est élu trois fois bourgmestre de sa ville et il est souvent élu conseiller de la ville de Wittenberg. Alors, ce grand succès est d'abord dû au fait qu'en euh, bon peintre courtisan, Cranach sait s'adapter, il sait sentir le goût de ses commanditaires. Ses premières euh, peintures sont tout à fait frappantes parce qu'elles varient complètement de style. Et ce style n'est pas tant une recherche personnelle hein, dans, dans la peinture, c'est véritablement une volonté de, de répondre à un goût aristocratique qui peut varier d'un personnage à l'autre, ou euh, d'une mode à l'autre. Alors, Par exemple, au début, ces premières peintures, alors, qui, sont, euh, donc, qui marquent ces, ces premiers pas à Wittenberg, garde le style de Vienne, une peinture colorée, agitée, très expressive, placée dans un décor naturel. Alors, euh, ces, ces peintures, ainsi sur des détails pathétiques, hein, la figure par exemple euh, très enlaidie du, du bourreau, qui s'oppose à, à la pureté des traits de la sainte, hein, un, un ensemble de, 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 de traits qui vise à émouvoir euh, ou à... Euh, Comment dire, à, à séduire l'œil par un débordement de coloris et de formes. Son voyage aux Pays-Bas, en 1508, a une influence décisive. On change complètement de style, on évacue les détails qui euh, proliféraient et euh, on se rapproche d'une peinture qui était particulièrement florissante à la cour de Bourgogne. Pourquoi la cour de Bourgogne Parce que c'est une cour que son commanditaire, Frédéric, admire particulièrement. C'est une cour très brillante qui a développé tout un rituel autour du prince. Et donc, ce n'est pas un hasard si Cranach s'inspire fortement de la peinture flamande, la peinture bourguignonne, qui euh, se, euh, ici se déploie dans, une, euh, dans un thème religieux, le thème de la sainte parenté. La, la parenté euh, de, du Christ, mais centrée autour de Sainte Anne et de ses trois époux, ainsi que de ses trois filles, les trois maris. Et ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est que les princes eux-mêmes se placent à l'arrière-plan, certes, hein, sur les deux volets, comme vous voyez, ils se placent dans cette peinture religieuse, c'est une manière de signer l'acte votif, hein, la, la, la commande de cette œuvre, et en même temps de se présenter comme des chrétiens exemplaires, plongés dans, la, dans une lecture méditative et dans la prière. On a donc un style euh, de ce euh, genre, mais on peut avoir des peintures euh, des commandes qui se rapprochent beaucoup plus d'un style italien parce que les princes commencent à connaître ce qui se produit par-delà les Alpes et on lui demande donc de produire des œuvres assez proches de la peinture florentine. Alors, à côté de ces peintures surtout religieuses, Cranach réalise pour les princes de très nombreuses peintures mythologiques. Il peint donc Hercule et Antée, la nymphe couchée, on le voit ici, Diane et Apollon, Vénus et Cupidon. Alors, pour tous ces, toutes ces peintures, hein, vous le remarquez, toutes ces peintures placent les personnages mythologiques, d'une part, dans des paysages champêtres ou sylvestres, euh, et d'autre part, ces peintures euh, attribuent à chaque personnage des vêtements qui correspond très exactement aux vêtements à la mode, à la cour saxonne. Donc il y a une réactualisation dans un cadre saxon d'épisodes mythologiques. Il évacue absolument les codes de la représentation à l'antique, qui était en vogue euh, dans la peinture italienne, donc point de toge, un point de drapé, on a des chapeaux euh, donc ornés de plumes, des bijoux euh, tout à fait typiques de la mode saxonne, et... Euh, donc, des, des personnages qui semblent être tout droit sortis de la cour euh, de Wittenberg. Ces, ces, cette stratégie hein, de peinture, de placer des personnages mythologiques dans un décor proprement germanique et surtout euh, saxon, est tout à fait significatif. Hein. Cela a un sens, euh, tout d'abord un sens politique. Si l'on prend le cas de la Vénus, ici, il s'agit d'une allusion à la Vénus anadiomène, donc sortie des eaux, qu'avait Peint-Appel, hein, le grand peintre d'Alexandre. Et euh, donc, ici, on a une, une Vénus, certes, mais une Vénus presque allemande euh, qui euh, permet de glisser des comparaisons subtiles, euh, notamment grâce à, aux armoiries saxonnes qui sont placées dans le décor accrochées à un arbre. Eh bien, ces, ces, ces allusions euh, au présent euh, saxon permettent d'introduire une comparaison entre le grand Alexandre, célèbre mécène, et le mécène, euh, donc Frédéric le Sage, le protecteur de Cranach. Euh, de il y a donc tout un jeu. Cranach hein. se fait appeler second appel, et pour rendre en quelque sorte hommage à, euh, à la distinction dont il a été euh, honoré, eh bien, il désigne à travers cette Vénus son protecteur comme un, comme un Alexandre. Alors, tous ces épisodes mythologiques euh, qu'il peint à foison renvoient en fait à un important travail historiographique qui se développe à la cour de Saxe dans ces années 1500, 1510, 1530. Le, euh, le prince électeur, euh, soucieux, n'est-ce pas, de, de rivaliser avec Maximilien, qui avait euh, multiplié les travaux historiques sur sa famille et qui avait euh, attribué aux, aux Habsbourg une généalogie extraordinaire, disant que l Habsbourg descendait, bien sûr, euh, de euh, Charlemagne, eh bien, Frédéric décide d'aller plus loin et il le commande à des historiographes, hein, des humanistes de courts, comme Georges Spalatin, de très nombreux travaux dédiés à leur généalogie familiale. Et que décide Spalatin Eh bien, Spalatin copie, en quelque sorte, les historiographes français qui disent simplement que euh, eh bien, la famille de Saxe, comme la famille euh, des Valois, descend des Troyens. Et de là, hein, toutes ces allusions au jugement de Paris, à Vénus, hein, tout cela permet de rappeler que la Saxe bénéficie, elle aussi, d'une antiquité, une antiquité troyenne, et qu'il y aurait donc un, 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 un fil régulier entre Paris, les Troyens, et euh, l'épisode euh, de la guerre de Troie et euh, les, la, 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 la vie de, de, de l'électeur de Saxe. Donc, cette peinture... Euh, se construit dans une étroite collaboration avec des poètes et des historiographes de cours. C'est une peinture très littéraire qui multiplie des allusions savantes, mais surtout des allusions politiques, à euh, la construction de l'État saxon. Alors, Cranach euh, va déployer, dans la période suivante, la même célérité, le même zèle, pour euh, développer... Une peinture, cette fois-ci, politico-religieuse, lorsqu'arrive sur la scène de l'Empire le professeur de théologie, le docteur Martin Luther, qui provoque un coup de théâtre, ou un coup de tonnerre, pourrait-on dire, dans la chrétienté occidentale. Ça sera donc ma deuxième partie. Cranach, je l'ai dit au début, devient le peintre de la réforme luthérienne. C'est précisément en Saxe que naît la réforme à l'origine d'une profonde fracture religieuse et politique qui non seulement divise le Saint-Empire, mais au-delà, divise toute l'Europe. Martin Luther, qui est né en 1483, est un moine, on le voit ici avec sa tonsure, un moine du couvent des Augustins, hérémite d'Erfurt, qui entreprend un doctorat en théologie. Et donc, doté de ce titre de docteur, il est recruté en 1512 euh, comme professeur de théologie dans la jeune université de Wittenberg, que le prince électeur de Saxe a donc fondé dix ans auparavant. Luther est un homme, comme beaucoup d'hommes d'église de son temps, un homme hanté, torturé par le, le péché et puis l'impression surtout de ne pas pouvoir s'en défaire. Il est hanté par le péché et, par la suite, il est également déçu par les réponses de l'Église. Et donc, peu à peu, en réfléchissant, en lisant, Luther développe une interprétation singulière du salut qu'il nourrit par une lecture sélective de saint Augustin, des Écritures et de la mystique allemande. Alors, Progressivement, Luther euh, se, euh, est convaincu que les bonnes œuvres, les pèlerinages, par exemple, euh, les, euh, les, les, les ex voto, etc., sont, ou les messes pour les morts, sont parfaitement inutiles pour obtenir le salut. Euh, il, il a véritablement conscience que tout cela ne le mènera pas au salut. Mais que faire Donc, Il se pose un certain nombre de questions, et tout d'un coup, la réponse lui apparaît... De manière lumineuse, dans un extrait de Paul, l'Épître aux Romains, qui dit ainsi « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, ce, ce, cette, ce, cette phrase, cette citation de Paul, devient la pierre angulaire de sa doctrine du salut. Celle-ci repose, pour résumer, sur la foi seule, qui s'appuie elle-même sur la lecture de l'écriture seule. Cette conception rend donc obsolète le rôle de l'Église comme intercesseur indispensable entre les chrétiens et Dieu, et elle rend également vain le culte des saints. Alors, Jusqu'en 1517, Luther se contente d'enseigner un petit cercle d'étudiants dans le cercle donc, étroit de l'université saxonne. Mais c'est avec l'affaire des indulgences qu'il peut véritablement révéler au public ses positions. L'affaire des indulgences, que ce que c'est Les indulgences sont à l'origine la rémission ou le rachat par l'Église d'une peine imposée à un pénitent après confession de ses péchés et euh, absolution, bien sûr. Par la suite, ces indulgences sont étendues aux peines du purgatoire. Donc, on racheter quelques années au purgatoire pour rester moins longtemps dans ce, cet entre-deux pénible qu'était le purgatoire. Or, la papauté a de plus en plus recours à cette pratique, d'abord pour financer des croisades, puis pour répondre aux angoisses des fidèles, et puis pour répondre tout simplement à ses propres besoins financiers. Par exemple, en 1515, une indulgence est lancée en faveur de la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, et elle est renouvelée en 1517. Et C'est pour cette raison que euh, un émissaire de, du pape, qui est par ailleurs sous-commissaire de l'archevêque Albert de Mayence, un prince électeur, eh bien, ce, ce sous-commissaire se rend dans des provinces allemandes pour prélever de l'argent et proposer donc des indulgences après confession des pénitences. Indulgences qui étend en plus aux péchés futurs, c'est bien pratique, et aux péchés des défunts, c'est aussi fort pratique, vous aviez des membres de votre famille qui avaient eu une vie particulièrement indigne. Alors, Luther est scandalisé quand il voit cela, et il envoie en 1517 une lettre à l'archevêque de Mayence pour dénoncer hein, ce marché de l'au-delà, si je puis dire, euh, une lettre où il détaille dans 95 thèses toutes les critiques qu'il adresse à ce système et qu'il adresse surtout au pouvoir pontifical. Alors, l'affaire devient une véritable, euh, une véritable affaire publique lorsque ces 95 thèses sont affichées sur euh, les portes de l'église du château de Wittenberg. Alors, cette provocation, dont on ne connaît pas l'auteur vaut à Luther d'être poursuivi par Rome et d'être convoqué par Charles Quint dans, lors d'une diète d'une assemblée d'empire, en 1521. Luther refuse de se rétracter et pour cette raison, il est alors banni du Saint-Empire. En fait, ce qui se passe, c'est que son protecteur, Frédéric le Sage, qui est également le protecteur de Cranach, le cache dans un château pendant un an. Et euh, ainsi, progressivement, Luther a un an, une année quasiment sympathique, pour écrire un certain nombre d'ouvrages contre le pouvoir pontifical et des ouvrages où il développe sa propre théorie du salut. Alors, euh, l'électeur Frédéric III, certes, protège Luther, mais il ne se convertit que sur son lit de mort en 1525. En revanche, son successeur, son frère, Jean de Saxe, est un fervent luthérien, qui travaille à mettre en place une nouvelle église dans son territoire. Ainsi, en Saxe, progressivement, tout l'entourage du prince se convertit. Les sujets se convertissent, alors pas en masse, mais peu à peu. Et donc, il faut tout, tout réorganiser. C'est un bouleversement, bien sûr religieux, mais aussi un bouleversement social et politique. Il faut remettre en place de nouvelles églises, il faut publier un catéchisme, mais il faut également publier un nouveau droit, parce que Luther a rejeté complètement le droit canon, hein, le droit pontifical, qui, par exemple, réglementait le, le mariage. Luther ne considère plus, on le verra, le mariage comme un sacrement, il faut donc légiférer sur un certain nombre de points. Et donc, les princes luthériens, par ce, cette conversion au protestantisme, enfin, ce qui n'est pas encore le protestantisme, se dotent tout d'un coup d'un pouvoir qui était celui de l'évêque. Il faut légiférer sur des questions d'église, et de facto, la réforme provoque un accroissement du pouvoir du prince et un accroissement des richesses du prince, puisque les princes s'emparent des biens de l'Église. Ils les sécularisent, puisqu'ils ferment les monastères, ils chassent les évêques, et donc ils récupèrent tous les biens qui leur sont désormais donnés un petit peu par la force des choses. Et donc Luther, peu à peu, avec d'autres personnages comme Mélancton, décide euh, de euh, travailler très activement à la mise en place de, de cette nouvelle orthodoxie et de ce nouveau pouvoir politique. Cranach dans cette petite équipe, le prince Luther Mélancton, euh, joue un rôle tout à fait fondamental. Alors en effet euh, on a besoin de Cranach. on a besoin de ces images pour mettre en place ce nouvel ordre religieux et ce nouvel ordre politique. Luther ne rejette pas les images, hein, comme le fera plus tard euh, Calvin ou, en, ou Zwingli. Luther réclame, au contraire, deux nouvelles images pour sa nouvelle église et pour les maisons des particuliers. Luther justifie, en effet, l'usage des images, surtout celles qui représentent la vie du Christ ou euh, des le, thèmes de l'Ancien Testament. Il euh, les autorise à condition qu'elles ne suscitent pas l'idolâtrie. Ça, c'est très important. Et on peut donc représenter l'histoire sainte, à la limite la Vierge, ce n'est pas tout à fait admis, mais on peut lui donner un rôle secondaire. On peut donc euh, avoir des images, produire des images, à condition que celles-ci se mettent au service de la parole, la parole de Dieu. Donc, il, euh, il demande à Cranach euh, à de produire un certain nombre d'images, et on en a besoin. Ces images... Euh, changent considérablement quant à leur contenu. On évacue les saints, puisqu'il n'y a plus de culte des saints, la Vierge occupe une place très réduite, on privilégie au contraire l'Ancien Testament, Saint Jean-Baptiste, le Christ et les apôtres. Alors, on a besoin d'images, hein. les, 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 les nouveaux territoires qui se sont convertis à la réforme réclament des images à Cranach et à son atelier, puisque euh, ce, ce mouvement qui se met en place laisse un petit peu les, les personnes un peu démunies. Hein. Comment construire une nouvelle église Qui va diriger le prêche euh, Comment euh, va-t-on organiser la vie de la communauté et de la paroisse Il faut des images pour instruire les fidèles. On l'a vu, Cranach euh, possède un grand atelier, et euh, cet atelier fonctionne à partir de la réforme à plein régime. Cette, euh, cette importance de l'atelier, hein, de, de petites mains, est indispensable parce qu'à partir de la réforme, Cranach va produire des images de manière sérielle. Hein, une même image, un même thème, mais en série, avec des variations, bien sûr, de position, euh, de détails, de, détail, de décors. Donc, Cranach invente, en quelque sorte, une image reproductible. Euh, une, une, C'est quelque chose qui, qui, maintenant, est tout à fait moderne. Hein, on peut penser, bien sûr, à, à Warhol. Euh, mais Cranach, euh, vraiment, invente cette reproductibilité de l'image peinte, parce qu'il y a, bien sûr, des images reproductives, ce sont des gravures. Cette reproductibilité de l'image a longtemps été condamnée par les historiens d'art comme une forme d'appauvrissement. Bien au contraire, cette reproductibilité permet de mettre en place de nouveaux codes visuels au service du euh, mouvement protestant. Les images produites pour la cause luthérienne sont très diverses. On a euh, d'abord des illustrations de la Bible, par exemple cette Bible de Luther de 1534. On a également euh, des euh, illustrations, donc là, par exemple, de, de frontispice de, de la Bible. Il ah, y a un, un chiffre qui a sauté, hein, 1535, euh, où l'on voit le prince et Luther, au pied de la croix, qui ouvre la Bible. Luther et le prince sont responsables de la bonne traduction de la parole de Dieu. On voit la, la, la responsabilité qui est donnée au prince. Il euh, s'attache également à produire des portraits, j'y reviendrai, des princes, mais il fait aussi des gravures euh, ou des petits livrets de, de, de polémiques qui dénonce euh, donc, la vie euh, donc, débauchée de la papauté et il oppose dans, cette, dans ce passionnaire, ce passionnal christi et anti-christi, la vie du Christ, le Christ chassant les marchands du temple et la vie du pape qui reçoit au contraire les richesses et qui les fait euh, compter, n'est-ce pas, devant lui. Alors Pour autant, d'ailleurs, Cranach ne, ne, ne cesse pas, petite parenthèse, d'honorer de, euh, des commandes pour des clients catholiques. C'est un bon entrepreneur, mais bon. Pour revenir à nos images qui servent la cause protestante, les images donc ne doivent pas se substituer à la parole, elles doivent la seconder. Cranach et Luther s'opposent à la conception médiévale héritée du pape Grégoire le Grand qui voulait voir dans les images une Bible des pauvres à l'usage des illettrés. Luther rappelle au contraire la primauté de l'écriture sur l'illustration. Ainsi, toutes les productions iconographiques de Cranach formulent une nouvelle grammaire de l'image où celle-ci est une béquille pour la mémoire et pour l'apprentissage de la parole. Alors, on le voit particulièrement bien dans une peinture qui est, peu, qui est une peinture, bien sûr, religieuse, mais qui joue un rôle politique tout à fait essentiel dans le développement et, euh, je dirais, la, la, la propagation de l'orthodoxie luthérienne et du mouvement protestant. Ces tableaux, c'est la loi et la grâce qui apparaît dans plusieurs versions. Là, c'est la version de Gotha. On a également la version de Prac qui se trouve à l'exposition. On voit là, tout d'un coup, combien l'image est transformée. L'image revue et corrigée par Luther et Cranach est tout à fait nouvelle. D'abord, elle, elle s'organise autour d'une répartition très claire de différents épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. On a un arbre au milieu hein, qui divise le temps de l'Ancien Testament et le temps du Nouveau Testament. On découvre la, la scène du péché originel et euh, une scène préfiguratrice du sacrifice du Christ, hein, l'épisode du, du serpent d'airain qui est euh, révélé dans le Nombre 21, hein, les Hébreux qui sont donc dans le désert et qui murmurent contre Dieu et Moïse. Pour les punir, Dieu envoie des serpents aux blessures mortelles, aux morsures pardon, mortelles, et bien sûr, le peuple élu implore l'aide de, de Moïse qui s'adresse à Dieu. Dieu répond eh bien, il suffit de fabriquer un serpent des reins, de le placer sur une perche, et je cite quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est bien sûr la promesse de la résurrection qui est ici euh, formulée, hein, d'après. Euh, les interprétations qui en seront faites. Donc, le temps de l'Ancien Testament, du péché originel, de la loi, présenté par un Moïse, que l'on voit bien sûr sur la partie à gauche, qui reçoit les tables de la loi, s'oppose donc au temps de la rédemption qui s'accomplit devant la croix. Alors, euh, au milieu de l'image, vous voyez, il y a un homme nu, le pêcheur, hein, nu parce que c'est la misère de l'homme, le pêcheur qui est néanmoins entouré d'Ésaïe et de Saint-Jean, qui euh, est au milieu, avec un, un corps qui accomplit une torsion, les pieds regardent vers l'Ancien Testament, le visage vers le Nouveau Testament, et il semble un petit peu euh, égaré. Il est aidé, cependant, par Saint-Jean-Baptiste, et Isaïe, Saint Jean-Baptiste qui a annoncé la venue euh, du Christ, Isaïe qui a annoncé euh, la Vierge. Et donc, euh, ce, ce tableau euh, est construit comme une, une chaîne tout à fait lisible. Hein, on va de Moïse euh, au Christ. Et euh, l'homme au milieu de ce chemin de salut est aidé par Isaïe euh, et Jean qui lui indiquent le bon choix à faire, celui donc du sacrifice du Christ qui rachète les péchés du monde. En fait, cette image met en scène des débats très compliqués entre Mélancton et Luther. Mélancton qui insistait sur le fait que la connaissance de la loi morale, un des dix commandements, était indispensable à la repentance, et Luther qui disait très clairement que le, euh, le, le chrétien était à la fois juste, et pécheur, hein, Simul Peccator et Justus. Donc il était dans un état continu, une tension continue, terraillée entre le péché, la mort et la rédemption, la promesse de la rédemption. Donc euh, ces images euh, mettent, mettent en scène des dogmes tout à fait euh, clairs. Hein. C'est des images qui sont destinées à être lues, déchiffrées comme un texte. Et d'ailleurs, sous ces images, qui malheureusement ont été coupés, y compris à l'exposition, sous ces images se situait toujours un appareil de citation biblique qui renvoyait directement à l'illustration. Donc, ces images sont des images qui développent une mnémotechnique. Elles sont là pour aider à retenir le texte divin. Il faut en effet proposer des textes, il faut aider les autorités urbaines, les pères de famille, à instruire les fidèles. On a besoin de construire une église, il faut donc des outils iconographiques, mais aussi des outils textuels, pour former cette communauté chrétienne qui est encore très incohérente et très divisée. En effet, depuis la guerre des paysans, qui éclate en 1524-1525, les, les rapports sur l'état des paroisses sont alarmants. Il y a une confusion totale entre 1525 et 1530 dans tous les territoires protestants. Euh, certaines cures sont, dé sont désertées, euh, les prêtres ne savent plus très bien comment faire la messe, euh, qu ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'ils doivent se marier ou pas. Euh, donc, il faut former une communauté pastorale. Et donc, c'est à cette fin que Cranach, là encore, produit non seulement ses images, mais aussi de nombreux portraits des réformateurs, comme Philippe Mélancton, qui sont présentés, ici, effigie de Philippe Mélanton en 1537, des portraits, j'y reviendrai, des princes, et des portraits de Luther, fort nombreux. Alors, les portraits euh, de, euh, que produit Cranach sont tout à fait euh, euh, frappants et tout à fait nouveaux, parce que très souvent, ils associent, là encore, une image et un texte, une effigie et un texte. Il produit donc euh, très souvent, à de très nombreuses reprises, des portraits du pouvoir protestant. Effectivement, les, euh, les princes protestants se trouvent dans une situation très difficile. En 1532-1533, ils entrent tout à fait ouvertement en conflit avec Charles Quint à propos d'un euh, obscur problème d'élection, mais un problème tout à fait décisif, Charles Quint, qui a été couronné empereur, veut faire élire son frère Ferdinand, roi du Saint-Empire romain germanique. Jean-Frédéric, qui espère gagner une bataille confessionnelle, bloque le vote. Il dit, non, non, moi, je ne donne pas ma voix, donc votre frère ne sera pas élu. Et donc, il y a une bataille de voix qui se joue entre le Habsbourg et Jean-Frédéric de Saxe pour, qui, qui tourne assez mal. Donc, ce bras de fer s'engage et dans cette querelle, Cranach eh produit 60 portraits de ce type, diptyque ou triptyque, qui représentent les princes et qui, dans les textes placés en dessous, louent leurs vertus, louent leur fidélité à l'empereur, ce qui est un petit peu curieux, mais enfin quand même, et euh, disent en quoi ils sont l'incarnation hein, euh, du, euh, du bon pouvoir, hein, du pouvoir purifié par la réforme luthérienne. Alors, ces portraits, pourquoi on les a produits en 60 exemplaires Eh bien, parce qu'on les a envoyés dans toutes les villes, toutes les principautés, hein, tous tout, tout les lieux du pouvoir qui étaient en difficulté face à un pouvoir catholique. Hein. Par exemple, des villes qui euh, étaient en conflit avec leur évêque et qui voulaient montrer leur adhésion à la foi euh, luthérienne, demander des portraits de ce genre pour montrer que, désormais, elles étaient dans l'autre camp. Donc, ces portraits ont une importance tout à fait décisive dans le combat entre la Nouvelle Église et l'Ancienne Église parce qu'il propose un modèle légitime du prince protestant. Le prince protestant n'est pas euh, un, un, un espèce de desperado sur la scène de l'Empire, un, un homme en rupture de banc. Non, il détient un pouvoir légitime, un pouvoir venu de Dieu et euh, il est donc euh, juste de suivre son combat et son action. Donc, euh, on a une production très importante de ce type de portrait, et également, parallèlement, exactement à la même époque, de très très nombreux portraits de Luther sont produits, notamment des portraits de Luther avec sa femme. Luther, on le voit euh, sur... Euh, bon, là, il a la tête couverte, mais ses cheveux ont poussé, il a, il a quitté sa tonsure et euh, il euh, se fait très largement représenter, à partir de 1525, en couple dans des diptyques, qui sont là encore envoyés un peu partout dans les territoires. Effectivement, le mariage de Luther est un coup de tonnerre, là encore, dans l'Empire, et forme euh, un, un acte politique majeur pour les tenants de la réforme. Ses épousailles, qui ont été très précipitées, parce que Luther n'était pas ancré en mariage, enfin, il lui fera quand même six enfants, en tout cas, il est pressé par ses compagnons de se marier pour marquer... Euh, véritablement la rupture avec le droit pontifical, un hein, droit euh, canon qui a été donc frappé d'inanité. C'est aussi une manière de prendre publiquement fait et cause contre le, ce qu'il appelle le déplorable célibat des prêtres. S'inscrivant dans une longue tradition, Luther avait dès 1520 réouvert le débat épineux, explosif euh, du célibat des prêtres, en, euh, des clercs en général, pardon en soulignant, ce qui était juste historiquement, que ce célibat était une invention de la papauté et qu'il était donc dépourvu de tout fondement théologique et que, tout simplement, ce, ce célibat menait aux abus du clergé qui avaient été dénoncés par ses contemporains. Alors, ces, ces, euh, ces portraits euh, sont une manière, euh, sont une, ce qu'on pourrait appeler une transgression calculée. On sait très bien que ce mariage a été réfléchi pour marquer véritablement, c'est un acte à la fois politique et religieux, pour montrer qu'on on prend congé définitivement de l'ancienne Église. Alors, à l'instar des, des portraits de princes luthériens, ces portraits en couple participent à la fabrication d'une identité luthérienne qui euh, se cherche en quelque sorte. C'est dans cette même perspective que, donc on a aussi des, des petits tondos hein, plus petits qui sont fabriqués, c'est dans cette même perspective que Cranach développe, euh, développe, développe des images représentant des couples mal assortis, des hommes âgés avec des jeunes femmes, ou inversement, des femmes très âgées avec des hommes jeunes. Alors Ces images, euh, contrairement à ce qu'on a pu croire, ne, ne, ne montrent pas, ne mettent pas en scène une scène de prostitution ou une scène de transaction. Ici, c'est une réflexion sur le bon et le mauvais couple qui est engagé. Le, ce qui est fondamental ici, c'est que le mauvais couple est fondé sur de mauvais désirs, sur la concupiscence d'un côté et sur la cupidité de l'autre. On voit par un jeu de main, un jeu de vilain, entre la jeune femme qui plonge la main dans la poche et le vieillard, n'est-ce pas, qui se tend sa main vers la poitrine de la jeune femme. Donc, ici, c'est une réflexion qui est en fait une réflexion luthérienne sur ce qu'est un bon couple et sur ce qu'est un mauvais couple. Et bien sûr, le bon couple, c'est celui qui se construit dans un mariage chrétien qui est une école de vertu et un lieu de vie spirituelle pour Luther. Donc, ces images qui peuvent paraître amusantes sont en fait euh, des questions d'actualité brûlante que Cranach euh, met en scène à travers ces images. Les euh, euh, les, les, les images de Cranach accompagnent pas à pas les combats des protestants. Elles, elles, accompagnent, euh, elles accompagnent ces images euh, les, les pamphlets de Luther, hein, pratiquement année par année. Et euh, ce n'est pas donc étonnant que Cranach euh, développe une thématique qui pouvait sembler euh, plutôt morale, euh, en tout cas euh, également plutôt littéraire, au profit de la cause protestante. Cette thématique, c'est celle des héroïnes féminines. Effectivement, curieusement, pour parler de la cause protestante, cranach utilise les femmes. Les femmes sont son grand sujet, vous l'avez vu à l'exposition. À Il met en scène volontiers les séductions dangereuses des femmes, et aussi du désir charnel, de l'aveuglement que peut produire l'amour ou la passion avec Hercule en phale, Vénus et Cupidon, Judith ou encore Lucrèce. Mais ces figures sont très diverses. Par exemple, au premier regard, Vénus et Cupidon n'ont rien de politique, évidemment, c'est ce qui nous semble. Vénus et Cupidon illustrent une, théorie, une source littéraire, les idylles de Théocrite, qui raconte que Cupidon vole du miel à des abeilles et qui le pique et il se plaint à sa mère des souffrances qu'il endure. Et une petite inscription versifiée en latin euh, rappelle que, euh, finalement, euh, de même que Cupidon euh, dérobe le miel de la ruche et l'abeille pique le voleur avec euh, son dard, eh bien, de même est pour nous la brève et, et transitoire volupté que nous cherchons. Hein, finalement, la, la volupté, la passion, ne nous apporte que de la douleur. En fait, ces images qui thématisent l'amour physique et euh, ses illusions et ses douleurs brûlantes, euh, au fond, mettent en scène l'idée du choix, du bon et du mauvais choix. Ici, le choix entre l'amour terrestre qui doit, être, euh, euh, qui, qui doit être refusé au profit de l'amour spirituel. La question du bon et du mauvais choix est une question cruciale que Kranach ne cesse de mettre en scène à travers, par exemple, le, euh, le jugement de Paris, que choisir, euh, mais aussi en temps avec ses Vénus. Vénus qui semble interroger le spectateur du regard. Que va-t-il faire Que va-t-il choisir Cette question est essentielle dans les années 1525-1530, années pendant lesquelles ces images sont produites. Il faut faire un choix, la bonne ou la mauvaise église, le bon ou le mauvais camp, le salut ou la chute. Donc ces peintures qui semblent plaisantes, amusantes, au fond, euh, introduisent une méditation morale sur le bon chemin à prendre. Les héroïnes féminines de Cranach, elles, ont déjà fait un choix. À partir des années 1529 et surtout 1530, Cranach s'arrête particulièrement sur deux figures, Judith et Lucrèce. Deux figures opposées en apparence, donc Judith, la veuve, n'est-ce pas, qui accepte de se donner à Holoferne pour sauver son peuple, qui... Profite de son sommeil pour lui couper la tête, et elle exhibe la tête devant les portes de Bétulie, ce qui met l'armée de Nabucodonosor en déroute. Et puis Lucrèce, la vertueuse, épouse de Tarquin Colatin, qui est violée par le fils du roi Tarquin le Superbe, hein, Sextus Tarquin, et qui se suicide en, en ayant auparavant avoué le déshonneur qu'elle a subi. Et sa mort, son suicide, su, euh, suscite la chute de la monarchie et le réveil, la naissance de la République romaine. Ces images, donc ces héroïnes, mettent en scène des figures féminines qui résistent d'une certaine manière à un pouvoir tyrannique. Des héroïnes qui euh, se font le porte-parole d'une euh, cause, d'une cause juste, d'une cause euh, parfois soutenue par Dieu pour ce qui est de, de euh, Judith. Ces peintures, qui sont elles aussi produites en un nombre très important d'exemplaires, hein, il y a environ 35 judith, une vingtaine de Lucrèce, eh bien, ces images sont toutes produites entre 1529 et 1535-1537. C'est-à-dire, à un moment tout à fait important pour euh, les, euh, le, le camp luthérien, un moment de naissance du protestantisme, tout simplement en, en tant que, euh, que, que mot, hein, déjà, Effectivement, en 1529, lors d'une diète, d'une assemblée d'empire, 14 villes et 5 princes rédigent une protestation, c'est-à-dire un acte juridique qui s'élève contre une juridiction antiluthérienne qui condamnait les luthériens à un état d'illégalité. L'année suivante, Charles Quint, qui revient auréolé d'une victoire contre François Ier, décide de réunir une diète à Augsbourg et il demande à tous les États d'Empire de présenter leur texte de foi, donc aux luthériens et puis à d'autres mouvements religieux, de présenter leur texte de foi. Et donc Mélancton, aidé de Luther, rédige ce qu'on appelle la Confession de foi d'Augsbourg, le premier texte qui met en place les, le dogme de, des luthériens. Et ce texte est défendu, Luther n'y va pas, c'est trop dangereux pour lui, il est défendu par les princes de Saxe. C'est eux qui accompagnent leurs théologiens pour montrer, présenter devant l'empereur leur texte de foi. Une manière de dire, nous soutenons cette cause, nous soutenons cette nouvelle église. Alors, ces années 1530 sont tout à fait décisives parce que cette affirmation du, de, du mouvement protestant prend une tournure militaire, cette fois-ci, puisque euh, l'empereur, le, certes, écoutent les, les, les auteurs des textes donc, dogmatiques, mais euh, ils ne retirent en rien la législation antiluthérienne. Et là, les luthériens se sentent menacés. Ils sentent que, tôt ou tard, l'empereur va prendre les armes contre eux pour éradiquer l'hérésie, ce qu'ils considèrent comme l'hérésie. Et donc, dès 1531, ils se réunissent dans une ligue militaire, une ligue de défense. Et pour se justifier, parce qu'il n'est pas commode de prendre les armes contre l'empereur, eh bien, ils produisent un certain nombre de textes théoriques qui expliquent que leur combat est juste et légitime, qui expliquent qu'il est juste de prendre les armes contre le souverain quand celui-ci agit injustement, c'est-à-dire qu'il agit comme un tyran. Là, ils expliquent, par exemple, que Charles Quint a outrepassé sa juridiction puisque, normalement, les affaires religieuses ne sont pas de son domaine. Et donc, il est juste de prendre les armes contre lui. Donc Ces héroïnes féminines qui sont produites, qui sont envoyées là encore dans tous les territoires protestants, sont là pour incarner des figures de combat. Ce ne sont pas des figures érotiques, ce sont véritablement des figures de résistance. Face à elles, on trouve également un contre-modèle qui est Salomé, fille des Rodiades, qui est ici représentée après l'épisode de la danse des sept voiles, qui lui a permis d'obtenir la tête de saint Jean-Baptiste, hein, qu'elle qu convoitait. Et euh, ici, finalement, ce n'est pas Salomé qui est célébré comme une héroïne, bien entendu, c'est Jean-Baptiste et sa tête, son sacrifice, hein, son martyr. En effet, Jean-Baptiste euh, est d'emblée euh, accueilli ou euh, identifié par les protestants comme une figure emblématique de leur juste combat. Exactement à la même époque, au moment de la confession d'Augsbourg, on, on frappe des médailles qui, à l'avert, représentent Jean-Frédéric de Saxe, qui, qui est venu défendre la foi luthérienne devant l'empereur, et au revers, on voit le festin d'Hérode et avec donc, Judith, euh, pardon, Salomé qui présente la tête de Saint-Jean-Baptiste. Donc Jean-Frédéric de Saxe est célébré comme le nouveau Saint-Jean-Baptiste qui euh, est constant dans sa foi, qui, qui défend jusqu'au bout, presque jusqu'à la mort, donc, euh, ses, euh, ses principes et, euh, et donc, euh, ses, ses convictions. Les nombreuses héroïnes donc, ne résultent pas euh, d'un choix purement esthétique et décoratif. Ce sont véritablement euh, des personnages qui euh, sont là pour... Euh, être, soit pour allégoriser, pour produire une allégorie du juste combat, soit pour devenir des emblèmes du euh, mouvement euh, protestant euh, qui, euh, donc, euh, désigne les personnes qui les possèdent comme étant dans le bon camp, bien entendu. Alors, on le voit, Cranach hein, réinvente complètement un langage visuel, un langage au service de, euh, de la réforme. À bien des égards, on l'a vu, Cranach euh, est entièrement au service du politique, du pouvoir politique, à travers plusieurs prismes, à travers la glorification d'une famille, celle de Saxe, à travers euh, le combat euh, donc de la réformation. Kranach participe, en somme, à ce que euh, Joseph Körner a appelé la réformation de l'image, mais on pourrait dire aussi à la reformation de l'image, puisqu'il met au point de nouvelles formes visuelles pour un nouveau regard, un nouveau regard sur le salut, sur la politique et sur l'art. Je vous remercie de votre attention.